0: Jaime, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite espero que a gente enriqueça aí mais a sua audiência com um pouquinho da, da nossa experiência. Não
0: tenho dúvida disso. É, eu quero agradecer também a Leliane Freires, que indicou você para o podcast, e também a Ivana Pellegrini, a... O endereço da Leliane no Instagram é @lee_freires. E a Ivana Pellegrini, eu já comentei no episódio atrás aqui. Infelizmente ela teve o perfil hackeado, alguém pegou o perfil dela, tiraram o nome dela e ela não posso, ela é apoiadora do podcast. Eu não posso divulgar porque ela não voltou para o Instagram Ela está mais no YouTube agora Mas eu agradeço a Leliane e a Ivana E agradeço você, Jaime, por ter parado tudo aí para bater esse papo comigo E eu gosto de começar os episódios pedindo para o artista se apresentar Contar um pouco da história, como se envolveu com arte Como que é a tua história, Jaime?
1: Bom, eu, meu nome é Jaime Trindade é, minha, Meu nome é artístico, Jaime Trindade, mas é meu nome mesmo Uh, eu pinto desde os 14 anos, óleo sobre tela, mas eu estou inserido na arte desde quando eu me lembro que eu que eu me lembro de alguma coisa nessa vida. A arte sempre teve presente na minha vida. Eu, aos 5 anos de idade eu já desenhava todos todo tudo todo aqueles livros antigos, os bichos, aquelas coisas que era feito com aquarela que vinha do, dos Estados Unidos, tal, dos anos 50, dos anos 60, sei lá e tinha aqueles animais, e tal, eu ficava desenhando aquilo repetidamente quando eu era criança. E a arte sempre teve no meu sangue ali, né? Eu, meu pai morava em Bodo Artes, e às vezes eu ia visitar ele em Bodo Artes, e olhava os quadros, eu olhava aquela galera, aquela multidão, o pessoal vendendo, tal, eu falei, eu quero estar tá aqui, eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Tive empregos comuns, convencionais, né? Meu primeiro emprego foi aos 14 anos com carteira assinada na livraria, papelaria Saraiva de lá eu fui pro Banco do Brasil. E aí então eu sempre continuava desenhando ali por fora, tal, mas assim, ah, vou seguir carreira normal aqui, você funcionário, enfim. E a arte no sangue, a arte no sangue, aí meu pai era marceneiro, tal, eu ia para o imbu também, ficava na marcenaria ali serrando madeira, eu sempre aprontava, né? eu usava a serra sem ele ver, perigoso. Aí eu ficava fazendo essas coisas assim, e tal. Aí eu, eu, quando atingi a idade limite para meu, o meu cargo lá no Banco do Brasil, que era a menor auxiliar de serviços gerais, que era um cargo que tinha no Banco do Brasil, com, aos 17 anos e 10 meses eles mandavam embora, e você tinha que voltar como adulto, mas a prova para o adulto era mais difícil tal. Não consegui voltar, e fiquei aí, desempregado e tal. Falei, vou para a marcenaria. É um, gosto muito de mexer com madeira, acho que tem muita arte na marcenaria, quando você desenha num papel um, não é, um corpo humano ou um móvel, a dificuldade ali é quase a mesma. né Inclusive, em certos casos, o móvel é até pior, porque tem um ponto de fuga, tem o fator de, que é tridimensional, você tem que dar todas as, as referências para o marceneiro para ele poder construir aquele móvel. Então, também tem muita arte ali. Então, eu fui para a marcenaria, eu comecei a trabalhar com marcenaria e tal, e a arte latente lá no meu sangue, né? Eu fazia uns quadros meio a olho, imaginativo, via, através de livros ou alguma coisa, porque era difícil naquela época você ter conteúdo, né? O conteúdo era de livros, livros caros, né? Eu tô falando assim, 17 anos já, né? Livros caros, livros é, que você paga caro, inclusive, e chega lá, não tem nada, tem... Pô, tem uma coleção de pintura da, da, da Globo aqui, que é antiguíssima. Eu não consigo aproveitar quase nada naquilo para uma, uma videoaula no YouTube, porque aquilo não é para a realidade das pessoas aqui, cara. Eu, eles colocam uns sketch lá, umas coisas assim que você, um leigo não consegue entender. Enfim. Aí, eu, da marcenaria, fui morar em Budas Artes. Acabei separando no primeiro casamento e vim pra Budas Artes. Aí continuei trabalhando com marcenaria aqui, aí fui pra, pra trabalhar em hotelaria. É, arrumei um emprego em hotelaria e tal é, E a arte ali, latente Aí apareceu um cara falou assim Meu, pinta os móveis aqui para mim com Eu sei que seu pai falou que você desenha bem Que você pinta bem Pinta os móveis aqui pra mim Que eu preciso exportar esses móveis os Estados Unidos Eu quero fazer um macaco é, é, Equilibrista, mais ou que é umas coisas esquisitas nos móveis lá Eu falei, tá bom, eu vou pagar em dólar para você Na época eu ganhava um salário mínimo, era muito dinheiro, né? 30 dólares por, por móvel que ele me, me pagava, era muito dinheiro para mim. Então, eu pintava lá, tal, com látex, pincelzinho e tal, e sempre fazendo uns quadrinhos de, 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 de hobby, né? Os quadrinhos de hobby, desde os 14 anos eu faço. Mas era fraco, né? Nunca tive aula, nunca tive contato com, com professores, com alguém que dá dica, porque artista, na minha época, não dava dica para ninguém, né? Artista era. Eles eram meio reclusos, né? Não tem essa coisa do YouTube aí que você aprende tudo, né? Você aprende da internet, tudo. Aí, dali, eu, eu comecei a, a ter mais vontade. Aí, eu acabei saindo do hotel, não conseguia mais arrumar emprego. Falei, bom, agora é... aos 19 anos, eu falei, agora é definitivo. Eu vou viver de arte. Eu vou pintar móveis. Aí, eu montei um ateliê de pintura de móveis. Eu, eu tinha quase todos os clientes do Imbu me buscando ali para me pintar móveis. Eu, eu, eu tive muito sucesso, mas pouco dinheiro, porque eu cobrava muito pouco, muito barato. Então, assim, era exclusivo, era legal, mas eu não conseguia, não sabia cobrar. Então eu tava vivendo sempre naquela vida sofrida de arte. e, e, e a, Só que ali foi minha escola, né? Eu fui desenvolvendo a minha, minha técnica pintando porta de armário. Me, me, me deu uma, uma, uma... um conhecimento... Que me calçou para poder ir, ir para definitivamente nas telas. Eu não tinha, antes, eu pintava a tela por hobby ou por curiosidade, mas eu não tinha aquela coisa assim, eu sou bom na tela. Ou pelo menos eu achava que era bom na tela, eu achava que era ruim, péssimo. Então, quando você tem essa dificuldade aí, você não, não é, é. Você não está com essa, com essa crença que você está bem e tal, você não vai querer oferecer seu quadro para ninguém. Aí os móveis me abriu essa porta, né? Só que é um serviço muito pesado, né? Pintar móveis, né? E só móveis rústicos aqui do Imbu e tal. Era eu e minha esposa carregando para ir pra cá. E a gente começou a ficar muito cansado, é, com pouco dinheiro, muita, muitos clientes nos enrolando e tal. Falei, ah, dessa vez eu vou começar a pintar. Aí eu comecei a pintar indígenas em tela. Eu já pintava anjos, mas tudo curiosidade, né? Eu conseguia fazer uma, uma cópia idêntica de um quadro renascendista, né? Cheguei nesse nível sozinho. Falei, bom, tá na hora da hora de eu por alguma coisa que vende, né? Porque quadro de anjo não vende. Aí comecei a pintar uns indígenas e larguei a pintura de móveis e tô até hoje. E deu uma bela resumida, assim. Mas aí, se você quiser entrar mais profundamente em algum assunto, a gente fala.
0: Não. Sabe uma coisa que me chama atenção? Eu acho que seria curioso. É... O podcast, ele... esse podcast, ele já foi ouvido em mais de 40 países e 90% da audiência é no Brasil. Claro. Só que no Brasil, espalhado. Eu sou do ABC paulista, mas tá. a imagem que eu tenho de Embu das Artes é meio que um centro de artes. Você poderia falar um pouco como é Embu das Artes para as pessoas que não
1: conhecem? Olha, para a minha vantagem é, como galerista do Embu, eu falaria isso. Venha para Embu, que Embu é um centro de artes. Mas não é verdade mais. Infelizmente não é mais verdade. Eu queria, eu queria muito que continuasse sendo, o Imbu já, das Artes foi um grande centro de artes, de artistas, né? um grande celeiro de artistas, de tudo quanto era, região, é região, São Bernardo do Campo, Jundiaí, tudo quanto é lugar vinha para o Imbu Expo. Grandes artistas de renome já, já fizeram exposição no Imbu. Né? O Moisés, pintor da espátula, é, vários outros pintores que já fizeram a passagem aí já foram expositores do Imbu. O Imbu tinha, tinha é, vamos dizer assim, vamos ver se, eu, se você entende onde eu quero chegar ali. Tinha muito artista bom e pouco amador. Não tinha espaço para amadorismo no Imbu. Então, um cara que pintava mais ou menos, estava muito abaixo de todo mundo que estava lá, então esse cara não vendia e ia embora. Tá? Então, o Imbu estava aqui, ó, com, com os artistas top. Foi nessa época que eu cheguei no Imbu, eu queria fazer aquilo, só que eu, 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 não, eu, eu estava aqui embaixo, então falando, eu não, nem me arrisquei a chegar perto desses caras com um trabalho. Então, eu fiquei pintando móveis, fazendo outras coisas. Com o tempo, o nível técnico foi caindo, o nível de, de artistas foi caindo, a quantidade de artistas foi diminuindo. Artistas top. E a quantidade de artistas amadores foram subindo no Imbu. Né? Não que artista amador, gente, não seja artista. né? Estou falando em, em relação à comercialização na, na cidade. Tá? Então, assim, uma, uma senhorinha que fez um curso lá de pintura com não sei quem, três meses de curso, ela já estava expondo no Imbu, porque arte é arte, não, se julga, não, não julgamos arte, mas julgamos, o, o, o fato é que, é que os grandes mestres, os grandes artistas desistiram, cansaram. Né? Ninguém quer ficar tomando sol e chuva na cabeça todos, todo sábado e domingo pro o resto da vida. Então esses grandes artistas saíram, ou foram para galerias, ou montaram galerias, e os, os artistas mais novos, mais amadores, que não, não estudaram tanto, é, chegaram. Aí, automaticamente, em tinha 35 galerias. Hoje tem quatro, cinco contando caminho As galerias foram fechando. Automaticamente foi mudando o perfil da cidade. A cidade do turismo de arte e artesanato. Ainda tem arte e artesanato lá. Mas está um turismo mais gastronômico. Mais aquela coisa da balada. O pessoal vai lá para comer, para tomar um chopinho tal então E também o turismo dos pets. Né? Tem muita gente que está vendendo cachorro lá. Tem muita loja de, de venda de pets. E o Imbu está se transformando. Eu acredito que daqui a uns cinco anos ele... É... Espero que não, né? Não quero ter essa, essa previsão pessimista, mas é uma coisa que é inevitável. Está mudando muito o perfil do Imbu. Para quem chega hoje no Imbu, puf... Putz, que cidade linda. Tem uma arquitetura legal tal. Tem alguns artistas aqui, tem alguns artistas ali. Mas cadê as galerias? Tem uma aqui, outra ali, outra ali. Cadê as lojas de imóveis enormes que de, de antiquários que tinha no Imbu? Não tem um antiquário, mas nenhum no Imbu. Nenhum antiquário. Então, assim, a cidade é linda, é, mas mudou o perfil. A culpa é de quem? Não sei. Mudou o perfil, entendeu? Tem algumas coisas ainda, mas é 20% do que tinha nos anos 90. Não tem mais aquilo. Eu ainda sou louco, né? Eu montei uma galeria na plena, na plena é, lockdown, e eu montei minha galeria, porque eu, todo artista quer ter uma galeria. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu, é ou tá, estar em uma grande galeria, né? Se você não consegue estar em uma grande galeria porque existem outros fatores, monta a sua, né? Foi o que eu fiz, montei a minha. Gostaria muito que ela ficasse aberta lá por muitos anos, mas o perfil está mudando. A loja, Eu estava numa loja que do meu lado tinha uma loja de doces e outra loja de, brin de, de hamburgueria. A hamburgueria fechou, a de doce fechou e montou duas lojas de pet. De venda de roupinha de pet e venda de pet de cachorro. Então a pessoa prefere às vezes pagar 8 mil, 9 mil, 10 mil reais num filhote de, de, de cachorro e não pagar mil reais num quadro, 500 reais num quadro, 1.500 reais num quadro porque acha caro. Então assim, o perfil está mudando muito. Né? É, e é isso que eu tenho a dizer. A cidade é linda, tem muitas coisas gastronômicas ainda para se si aproveitar no Imbu, mas essa coisa do artista, quem foi lá nos anos 90 ou no comecei nos anos 2000 e nunca mais voltou, vai ter sempre aquela imagem na mente aqui putz, Imbu tem tela e quadro pra tudo quanto é lado.
0: Mas você tirou as palavras da minha boca, porque quando eu perguntei sobre Imbu, era exatamente essa imagem que eu tinha essa imagem que você falou, é a imagem que ficou pra mim de Imbu, e agora você tá falando, Emerson, ah, mudou tudo, né? É... Sim. é... Agora, você tem uma coisa que eu gostaria de explorar aqui no nosso bate-papo, que a gente não encontra em qualquer esquina, que é o fato de você ter um ateliê, uma galeria ou uma loja, não sei exatamente o, o nome que você dá, em que você vende a sua produção. Eu estou imaginando. Sim. Então, assim, pô, eu gostaria muito de saber quais são as dificuldades que você tem, é, o que você percebe? do consumidor, quais são as coisas que você tem que, além de se desdobrar pelo fato de ter, qual é a experiência, de uma maneira geral, de ter uma galeria?
1: Olha, é, é, deixa eu pensar bem aqui nas palavras, para não assustar as pessoas. <risos> você vai do céu ao, ao inferno, e do inferno ao céu em, em uma semana ou duas. Então, assim é muito gratificante, é muito sofrido, tá, é... quando você faz aquela venda, né, você fa... porque assim, ó, pessoal, quem está escutando aqui, presta atenção, o artista, ele põe expressão, ele põe alma, ele põe sentimento, ele põe tudo isso na, na, na pintura, mas o artista precisa viver, né, eu já fiz vídeos no meu canal falando sobre precificação de obras e tal, alguém uma vez comentou, é, mas o artista tem que pintar por, pela expressão artística, por isso, por aquilo, Aí eu questionei, pô, o médico, por mais que ele queira salvar vidas, ele precisa receber, ele precisa ser gratificado por salvar vidas. Nem sempre eles salvam, mas precisam disso. Um piloto de helicóptero, por mais que ele ame pilotar um helicóptero e voar e levar uma pessoa para lá e para cá, ele precisa receber para aquilo, porque ele tem boleto para pagar, ele tem a família para sustentar. O artista é a mesma coisa, o artista é um ser humano comum. O artista não é um, não um ser humano que fica ali na, sentado na calçada fumando um cigarro de palha, imaginando o que, que ele vai pintar no próximo quadro e não tem conta para pagar, e não faz mais nada, não é isso, entendeu? O artista não é um vagabundo, ele é um profissional na área, estuda, se dedica, eu imagino que seja isso. Então, assim, o artista ele tem que vender suas obras, porque ele precisa sobreviver daquilo que ele faz. Né? aquele cara que pinta e pendura em casa e fala, eu não vendo meus quadros eu considero um artista amador, não considero um artista profissional não vive profissionalmente da sua arte então ele pinta para ele pronto ele pinta dois quadros por, por ano e ele pendura na parede, o artista profissional pinta um, dois, três, quatro quadros por mês essa é, a, essa é a vida de um artista profissional porque os boletos não param as vendas caem, as vendas diminuem mas as contas vêm, o, o artista tem que vender quando veio o lockdown uh, ele, nós fomos é, impossibilitados de expor na praça. Porque o governo paulista fez um decreto que é, aglomerações acima de 500 pessoas eram proibidas. E eles colocaram que a, a feira do Imbu era uma aglomeração acima de 500 pessoas. Tudo bem. Eventos culturais acima disso. Só que ele autorizou bares e restaurantes e lojas a voltarem. Seguindo protocolos, que todo mundo sabe que não segue nada. E eles voltaram. E você ia no restaurante, o restaurante lotado. Aí você ia na loja, loja lotada, e você ia na praça, a praça lotada de turista, e não tinha nenhum expositor na praça. Aí a gente tipo, começou a brigar com a prefeitura, com, com o governo Paulista, fizemos reunião com o governo paulista, tal, lá. Não aconteceu nada, e aí passou um mês, dois meses, e eu precisando vender. Deu, minhas, minhas vendas caíram 90%, né? Então, minhas, aí as contas começaram a chegar. Comecei a ficar com desespero, né? Começando a pegar. É, kit de mantimento com doação dali, do, essas coisas que que, que aconteceu na, na, no da falei, aí eu cheguei para minha esposa né falei, e aí, o que, que a gente faz? ela teve uma brilhante ideia de chegar num, num lugar de um lojista que tinha uma loja lá fechada e fala assim, fala para ele lá se ele não aluga por dia quanto ele cobra por dia, a gente põe um quadro lá sábado e domingo para vender porque aí a, 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 a prefeitura não pode te te aprendeu os produtos porque você não está sendo você não está expondo como expositor mas sim como lojista aí eu aluguei a galeria por dia né pagava 250 reais a diária coloquei os quadros lá pum vendeu instantaneamente muito rápido assim um ou dois, duas telas tal para quem não vendia nada cinco seis meses meu falei é isso aí outra semana vendendo outra semana vendendo porque tava é, demanda represada né tava com uma demanda represada, tava todo mundo querendo sair de casa, todo mundo querendo gastar, todo mundo querendo fazer alguma coisa, ficaram seis meses sem poder fazer nada disso. Aí quando liberou, ele... meu, muita gente ganhou dinheiro com isso, tá? Aí, foi assim, bom, vamos assumir de vez esse ponto aqui, aí eu fiz o um contrato, aluguei o um ponto e tal, e resolvi sair quase, por enquanto, em definitivo da, da feira, porque eu não consigo estar na feira e na loja ao mesmo tempo mesmo porque eu não acho justo com os colegas eu ter uma loja e ele tá na feira de, disputando com eles lá o espaço da praça. Aí eu montei a loja, me dei muito bem no, em 2021, foi muito bom. Final de 2021 foi muito ruim e o começo de 2022 está sendo fraco. Né? É, o que me segura bem é as redes sociais é o trabalho que eu fiz de formiguinha há muitos anos, é, eu tenho um canal no YouTube desde 2008, desde 2012, postando vídeo. Meu Instagram é recente, 2018, 2017, mas sempre postando conteúdo, sempre fiel àquilo que eu, que eu sigo, né? Eu não posto é, nada polêmico, eu não, eu não discuto religião, eu não discuto política, eu não discuto futebol. Por quê? Porque no, aqui não é a, a esfera para isso. Meu, minhas redes sociais é para falar de arte. Trago as entrevistas que eu faço, trago qualquer uma tinta nova que eu estou usando, trago uma um equipamento novo de arte, é arte. Eu respiro e vivo arte 24 horas por dia. Então é isso que eu trago para a minha vida, né? Em lugar de discutir outros assuntos, a gente discute em outras esferas aqui, não é nas minhas redes sociais. Então, assim, sempre fui fiel às minhas redes sociais e eu consegui um, uma clientela bacana, vamos dizer assim, né? Pessoas que reconhecem o meu trabalho. Por outro lado, a loja, voltando aqui a falar da loja, é o seguinte... a já tive fases muito boas lá, né? A gente vai ficar três anos agora de loja. Eu montei a loja exatamente no lockdown em 2020. 2020 para mim foi excelente, em pleno lockdown. Em 2021 foi bom, e 2022 tá devagar. Eu acredito que essas coisas de, que aconteceu aí na, na, no, na Europa Oriental aí tá afetando o mundo em geral, as nossas. As nossas Economias, né? Tem pessoas que tá com o pé no freio para gastar não, ou, ou investir, né? Porque arte é investimento. Então eles estão meio que esperando um pouco para ver como que o mundo vai, vai girar esse ano aqui. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja uma fase. Mas mesmo assim é, é melhor ainda que se eu estivesse trabalhando para alguém, se eu estivesse ganhando salário para alguém, eu mesmo faço meus horários, eu vivo do que eu gosto e faço o que eu gosto e, e faço as pessoas felizes também. Né? Porque quando uma pessoa compra um quadro e põe um quadro seu na, na parede, a pessoa está feliz, né? É a mesma coisa, se ela gosta de, de arte, ela, tá, ela ficou feliz com aquele quadro na parede. Ninguém põe quadro na parede para ficar infeliz, né? Então, assim, a gente deixa as pessoas felizes. Por outro lado, ela compra, adquire o produto da sua mão diretamente do artista. Tem mais possibilidade de negociação, né? É, se fosse numa uma galeria, ter, uma, um terceiro, ele estaria vendendo seu produto ao dobro do preço, com menos possibilidade de negociação. E não deixaria as pessoas tão felizes assim, né? Eu sempre falo para o cliente que a arte é investimento.
0: Jaime, quando você fala, poxa, tal ano foi bom, tal ano foi médio, para a gente ter uma coisa um pouco mais tangível, quanto você vende em termos de pinturas? Quantas telas você vende? Você pode dar uma geral em relação a números? Não, 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 Eu queria
1: te deixar confortável em relação a... Não, não, não valores,
0: mas eu só não quero ir além do, do, do conforto aí da conversa.
1: Não, eu vou explicar para as pessoas assim. Ó. É, eu vou falar de maneiras gerais. O artista não vive só daquele, daquele ponto ali, daquele. Então o artista é convidado para fazer... Workshops, o artista é convidado para fazer apresentações na inauguração de algum lugar, de algum produto. Eu já fui convidado para fazer um evento para a inauguração do o lançamento do, da, da Capture, da Renault. Eu já fui convidado para fazer o, o lançamento do filme Pantera Negra lá na Lexus, que a Lexus patrocinava a Pantera Negra da Disney. Então, o artista vive disso também. Vive de venda de obras, vive de aulas, vive de aulas online Vive de canal no YouTube, vive de, de, de permutas e vive disso. Se somar tudo isso, é, dá para viver bem. Se, se você tem está na sua casa, você está pintando um quadro. Eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Você pinta um quadro por semana e vende um quadro a mil reais. Você pede mil reais na sua tela, mas você tem uma semana para trabalhar. Teoricamente, você só vai conseguir ganhar quatro mil por mês. Você pode pôr na melhor loja do mundo. Né? Vamos lá. Põe na melhor loja do mundo. Ela vende instantaneamente sua tela, mas você não consegue ganhar mais de 4 mil reais por mês. Você pinta quatro quadros por mês. Ponto. Como que eu ganho mais? Eu faço, enquanto eu pinto o quadro, eu faço outras coisas. Do aula, faço isso, faço aquilo, blá, blá, tudo isso que eu Pontoei aqui. Ou aumento o preço dos meus quadros. Para isso, tem que aumentar a qualidade. E diminuir o tempo de execução. Para isso, eu preciso estudar. Então, assim, uh, eu, eu digo para algumas pessoas que entram lá na praça, lá, iniciantes, e falam, putz, isso aqui é uma porcaria, eu não ganhei nem mil reais esse mês. Falei, cara, eu vou te explicar. Tá vendo aquele cara ali? ó? Tá vendo? Aquele cara tem 35 anos de praça. Ele construiu um, uma casa com três andares daqui da praça. Nos dias de hoje, dava para tirar 40, 30 mil reais no mês expondo o quadro na praça. A, nos anos 90. Hoje, sei lá, você tira uns 2, 4, 5 mil estourando, vendendo quadro numa praça de artes, entendeu? máximo. Porque, primeiro, que você não consegue pegar muito preço em praça. Segundo que uh, as vendas estão é isso mesmo. Você vende, no máximo, 4 quadros, 4, 5 telas por mês, quando vende. Ah, é mais então. ou menos isso. Dá pra entender. Então. Qual é a diferença da galeria. Galeria, eu não tenho, eu não tenho teto, né? Na galeria eu exponho 50 obras. Na praça eu podia colocar só 8, porque é o que cabia no meu carro. Então, a possibilidade de vender na, na, na galeria é maior é, em matéria de quantidade de grana do que estar numa praça. Mas, por outro lado, o custo é muito maior. pagar um aluguel absurdo, né? um aluguel de galeria é 4 mil reais. Qualquer pontinho aí, né? não é só no não. Né? Eu acho que tem lugar até mais caro. Então, assim, tem os ônus e bônus, né? É, quando eu digo muito bem, o artista ele tem condições de, de, de ganhar no mês o valor de um carro usado. Um, carro, um bom carro usado. E ele tem condições de não ganhar no mês nada. Viver com dois mil reais no mês, porque para um artista isso não é nada. Então é isso que é a vida do artista. Ele pode tirar tanto 30 mil reais no mês, como dois mil. Não sei se você conseguiu entender. Sim, totalmente,
0: totalmente. Isso Sabe
1: uma coisa. Oi, perdão. No meu, nos meus colegas na, no, na turma que eu ando. Vamos dizer assim, né? Vamos, vamos popularizar aqui. Na turma que eu ando. Você vai ter uns um artistas lá que devem ter um, por exemplo, tem um amigos que têm galeria em, uh, em Alphaville e tal. Sei lá quantos cara ganha, mas não é o que eu ganho. Muito mais, óbvio. Porque fica um mês numa obra e vende aquela obra a 20 conto. Eu não, eu não sou esse que fica o um mês numa obra vendendo uma obra a 20 contas. Eu fico dois dias numa obra para vender a obra a 1.500, 2.000. Porque eu, 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 tinha, eu fiz aquela conta. Se eu ficar uma semana num quadro e eu quero ganhar, um exemplo, 15 mil por mês, então esse quadro vai ter que custar 7.000. Mas vender quadro a 7.000 eu não consigo. Então eu tenho que diminuir a quantidade de tempo que eu fico numa tela para pedir 2.000 para poder aumentar a quantidade de dinheiro que entra, entendeu? É mais ou menos essa matemática que eu faço. Perde o quê Perde qualidade técnica Nessa coisa de apressar a pintura? Sim, mas ganha mais é, Espontaneidade a Pintura fica espontânea você, Muitas vezes você vê um sketch de um artista É muito mais legal Do que a própria pintura acabada Você fala, mano, esse sketch tá lindo Esse esboço tá lindo Aí você vai ver o quadro acabado hum, Tecnicamente tá perfeito Mas faltou alguma coisa que no sketch tava lindo É espontaneidade às vezes você pintar um quadro em duas horas, ele fica mil vezes mais bonito que você pintar em uma semana. Ô Jaime, eu
0: gostaria de aproveitar essa experiência que você tem da venda direta e pedir para que você compartilhasse o seguinte. Eu imagino, e você me corrija se eu estiver errado, por favor, que você começou fazendo as suas telas e tendo uma relação com os seus clientes que você não tinha experiência. Sim. Então você começou a mostrar suas telas e você começou a ter reação das pessoas e você começou a vender e você foi adquirindo, você foi adquirindo experiência para entender o que as pessoas procuram, o que as pessoas que frequentam o lugar onde você tem a galeria procura. Então, como que foi esse seu caminho? Como é que você foi adaptando o seu trabalho em relação ao que você foi entendendo sobre como funcionavam os seus
1: clientes? Então, tudo é... Na maioria das vezes, é a necessidade que faz a, a ocasião, tá? Na grande maioria das vezes. E para quem tá começando aí, ó, ou já pinta, o maior crítico da sua obra são seus clientes. Não são aqueles, não são os parentes que falam que tá lindo, nem aqueles vizinhos invejosos que falam que tá, hum, tá esquisito, né? É, não sei o quê, não... esses não são os críticos da sua vida. O crítico da sua vida são os seus clientes. Você pode fazer a obra mais mar maravilhosa do mundo na sua cabeça, mas nunca vender esse quadro, porque nenhum cliente gostou por algum motivo. Você tem que descobrir qual é o motivo. E você faz um quadro lá sem pretensão nenhuma, e ele vende, e os clientes brigam por causa daquela obra. Já aconteceu comigo. Clientes falam assim, ó, esse quadro é meu, tá? No começo da minha carreira, se alguém chegasse para mim e falasse, olha, esse quadro é meu, não vende, eu volto aqui. Aí eu, tá bom, Aí eu pegava o quadro, deixava reservadinho no canto e falava, gente, esse quadro tá reservado. Aí acabava o dia e o cara não voltava. Aí eu fui pegando experiência. eu falei, bom, então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou, não vou reservar mais sem sinal. Aí a pessoa chegava, nossa, esse quadro tá lindo. É, é meu. Eu falei assim, tá, é tanto, tal, mil reais, vou dar um exemplo aqui, oitocentos reais esse quadro. Ele falou assim, ah, tá, é meu, eu volto aqui uns duas horas, eu vou almoçar e já volto. Eu falei, ah, oh, você quer deixar um, você deixa um sinal de cinquenta reais aqui, de cem reais, quente Embala seu quadro e reserva para você, tá bom? Ah, é que eu tô sem carteira, é que eu tô sem isso, é que eu tô sem aquilo. Aí eu falei assim, eu não reservo o quadro. Eu sou muito, vamos dizer assim, curto e grosso, né? É, eu não reservo o quadro sem sinal. Aí a pessoa vai embora. Ah, se tá bom, se você vender, vendeu, se eu voltar e tiver aí, eu compro. Beleza. Combinado não sai caro. Aconteceu uma vez de a gente estar lá, eu fui almoçar, minha esposa ficou. Minha, minha esposa é um coração muito, tem um coração muito bom, muito boazinha. Chegou um cliente e falou, quero esse quadro aqui. Ela falou assim, ah, tá. Você reserva? A minha esposa falou assim, ah, não reserva sem sinal. Aí a mulher falou assim, mas é que eu deixei meu cartão de crédito no carro, só tô com cartão de crédito. Eu vou lá buscar e já volto e já dou o sinal. Reserva 15 minutinhos aí. Tá, passou uma hora, a mulher não voltou. Minha esposa foi almoçar e eu fiquei lá na praça. Aí chegou um cliente e falou: quanto é esse quadro? Eu falei, acho que na época era uns quinhentos reais, sei lá. 500 reais. Vou levar. Embalei o quadro. O cliente passou na maquininha. A cliente gritando lá da praça assim: Meu quadro, você está vendendo meu quadro? Aí eu olhei assim, como que é, Fê? Nem, nem te conheço. Aí minha esposa chega bem na hora. Eu não falei pra você reservar esse quadro? Não sei o que, não sei o que lá. Aí a minha esposa falou, ah, amor, eu tinha reservado. falou, como reservado, Mara? A gente não reserva quadro sem sinal? A gente não reserva, a gente não faz isso. É que ela pediu, porque o cartão, ela contou a história. Eu falei, e agora? Eu já vendi? O cara já acabou de passar o cartão aqui, ó, tá? O cliente que tinha acabado de comprar, viu a situação? Ele olhou pra mim e falou assim, Jaime, tô, tô o quadro. Entrega pra essa moça. Você consegue pintar outro igual? Eu falei, pinto. Então, você me entrega daqui a duas semanas. Eu falei, tá aí entreguei o quadro para a primeira cliente que foi buscar o cartão de crédito e a não Pinchinchou mais comprou o quadro, olha como a, a arte ali se tornou um objeto de desejo né como o quadro se tornou um objeto de desejo muda até a forma de se negociar não precisou de desconto, não precisou, precisou de nada é a lei, a lei da, esquece, da escassez né se aquela obra que ela queria tem três quatro pessoas interessadas, ela compra na hora se não, se não tem ninguém, ela vai, ele quer pagar metade do preço, aí a pessoa essa mulher levou o quadro Fiz uma outra obra para esse cliente que já tinha pago. Mas eu passei muita. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu. Né? Chega alguém na loja. Esse quadro aí. Ah, reserva para mim? Reservo. É, mas pode deixar um sinalzinho? Mas sinal de quanto? Né? O quadro vale dois mil? Deixa aí. Cem reais? Só para dizer que você vai voltar. Pronto. Você não voltar. Você perdeu cem reais. Simples assim. Aí a pessoa normalmente deixa. Ou, ah, já vou deixar pago. Quando é loja, já vou deixar pago. Quando é a praça, eles não têm confiança. A confiança também muda. A visão do artista na praça, uma visão do artista na loja, muda. Né? Você tem um pouco. Você está. Na, na visão do cliente, você fica um patamar acima. Você é lojista, você tem estrutura, você pode guardar a tela, você pode entregar, você vai estar tá lá semana que vem. O cara na praça, você não sabe se o cara vai estar tá lá semana que vem expondo. Apesar que o cara tá 15 anos expondo no mesmo lugar, o turista não sabe, ele acha que você está ali a, aquele dia, entendeu? Não tem, não tem essa garantia. Bom, enfim. E essas coisas a gente vai aprendendo dos, dos clientes, né? Você vai aprendendo qual obra mais produzir. Perde um pouco daquela coisa do... do ah, eu pinto o que eu quero e dando se quem, quem não quiser comprar. Perde, porque se você pretende viver disso, você tem que fazer uma coisa que te agrada e que agrada os outros. Não pode fazer só o que te agrada. Se eu fosse fazer só o que eu me agradaria, me agrada eu ia fazer anjinho, ia fazer umas coisas mais mais renascentista, que eu adoro tal, mas não, não vende, isso não, tem, não é motivo comercial, vamos dizer assim. Aí eu faço outras coisas que eu gosto também, que são de, os indígenas. Mas quais indígenas? Putz, tem uns aí que eu adoro e eu não pinto nunca mais. Que é quadro que ficou três anos para vender. Que as pessoas nem perguntavam da tela. Então você fala, meu, a, essa, essa tela tem algo errado. O que, que eu errei aqui? começa a imaginar tal, tal, tal. O fundo, fundo azul. Quadro com fundo azul que não seja paisagem encalha aqui com a gente, tem que ter fundo quente verde queimado, laranja queimado um laranja queimado, né? enfim laranja, um, um ocre um, um preto você põe azul, azul não funciona em quadro indígena, a não ser que você queira causar e não queira vender é, o que, que mais vende? então no, dos meus trabalhos ou no geral? Não, tanto faz dos meus trabalhos são os indígenas são onde eu sou conhecido, né? Você pinta só índio? Nossa, eu... é uma das coisas que eu mais escuto na loja. Você pinta só índio? Não, eu pinto de tudo. Mas quando você ir num restaurante japonês e perguntar, você sabe fazer sushi o cozinheiro? Óbvio que ele sabe fazer arroz, filé de frango, picanha. Mas ele, ali ele está fazendo sushi. Então eu pinto de tudo. Mas ali eu sou conhecido pelo, pela, pela pintura dos indígenas. Eu vendo mais indígenas. Eu gosto de fazer uns pezões, eu gosto de fazer animais, onça. Eu gosto de fazer elefantes, eu gosto de fazer vida... Figurativos, né? Eu gosto de figurativos. Pinto paisagem? Pinto. Não expõe nenhuma paisagem na minha galeria. Nenhuma minha gala... paisagem eu ponho na minha galeria. para não, não confundir as pessoas. E que minha, e minhas paisagens não cheguem nem aos pés dos meus figurativos, né? Então eu sei o meu, meu limite, né? Tem paisagista muito melhor que, que eu lá. Agora, pinturas indígenas melhor que minha lá, eu não, não encontro tantas, né? Então eu sei que eu tô num patamar legal ali pra, pra, com os indígenas. Com os animais também, que era, né? Essa
0: era a minha próxima pergunta, aonde que você se sente bem tecnicamente é, e, e aonde você acha que você é, gasta mais energia e poderia se, sei lá, se aperfeiçoar mais, pode ser de técnica, de, de tô perguntando assim, a composição, então... Uh, teoria das cores, ou enfim, tem alguma coisa...
1: Ah, o que é, eu, eu, eu tinha que me aperfeiçoar é muita ainda, paisagem, é, é flor, nossa, eu não sei pintar flor de jeito nenhum, pinto, né, fica mediana aí, como todo mundo pinta, mas eu não quero pintar como todo mundo, eu quero pintar acima, né, então é, paisagem, mediana, é, o figurativo, rosto, é, minha... só voltando aqui, quando eu falei que a gente tem que é, maximizar o nosso nosso tempo em relação à pintura, lembra que eu falei? Você pinta um quadro por semana, vai ganhar mil reais? As duas, a, a duas mãos, né? Que é a minha. Eu, aqui, no caso, eu pinto, a gente pinta quatro mãos, que sou eu e minha filha. Né? Eu, eu ensinei minha profissão pra ela. E o que, que eu fiz com o tempo? Eu consegui eh, diminuir o nosso tempo aumentando o dobrando a produção, que é eu e minha filha produzindo a mesma coisa. Então, tem quadros que eu não sei se foi eu que pintei, se foi ela, que a gente tá começando a. tá, tá no mesmo nível de pintura. Ai, que mão. legal! E, e ela é minha funcionária, ela trabalha para mim, enfim. O que acontece? É, 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 eu tô gerando meio que aqueles ateliês antigos, sabe? Aquele cara que ficava amassando tinta pro grande mestre pintar e tal. Só que essa fase de amassar tinta já foi. Foi no comecinho quando ela era adolescente. Hoje ela, ela é uma grande mestre também da pintura, entendeu? E, e a gente fala assim, bom, a parte mais fácil já foi. Agora vem a mais difícil, que é a flor. O rosto a gente já fez, que é a parte mais fácil. Agora vem a flor, que é a mais chata. Agora vem a mais difícil ainda, que é fazer o cabelo. Então, tudo que não seja rosto, pra gente é mais difícil. O rosto, pra gente, é muito fácil. Entendeu? Entendi. Agora, paisagem, assim, como eu, como eu sigo Alexandre Heider, José Rosário, Túlio Dias, esses grandes mestres da paisagem, eu sinto, é, é, meu, eu falo, meu, eu não sou nada perto desses caras, esses caras pintam muito. Eu tenho que aprender muito ainda, mas eu não tenho tempo o dia tem 24 horas. Se você se propor a aprender a pintar paisagem, você vai parar de pintar os, os indígenas e vai parar de ganhar dinheiro, de vender. Então, eu vou, eu vou começar uma coisa nova agora, eu não tenho mais. Eu não consigo começar uma jornada nova agora, entendeu? Um caminho novo, não dá. Eu posso aprender algumas coisinhas assim, ali, 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 e pegando e acumulando o meu conhecimento. Mas ir para algo totalmente novo, Jaime, você vai ganhar uma bolsa na Academia de Belas Artes da Rússia. Seria? Eu falei Rússia porque é uma grande. Não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas é uma grande escola é, artística de figurativo, é uma escola russa. É, são grandes nomes lá. Eu, vou. A Espanha. Você vai para Madrid, na Itália. Você vai. Vou. vou. Mas, peraí, deixa eu pensar. Quanto tempo eu tenho que ficar? Lá? Você vai ficar um ano estudando? Não, não posso. Não dá, não tenho mais tempo para isso. Essa fase já passou da minha vida, entendeu? Quando eu tinha 20 anos, eu tenho 48. Posso perder um ano da minha vida estudando, aumentando o meu conhecimento, mas eu vou viver de quê? A realidade não dá, não nos, nos permite isso, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu gostaria de aprender, mas infelizmente, eu eu, eu, é, eu sempre falo assim: quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro para aprender. E quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo, porque eu vou ter que estar produzindo as encomendas. Entendeu? Eu já fiz aula com o Alexandre Heider, eu até tinha condições de pagar, tal. O curso de artes não é baratinho, não é. Também não é um, uma escola pan-americana de artes, mas é um valorzinho lá, sei lá, o Alexandre deve ter uns. O curso dele deve estar uns 500 reais hoje. Eu tô chutando, não sei. Não é assim para um cara que ganha um salário mínimo fazer um curso de pintura. Não vai conseguir pagar. para você pagar isso aí você tem que ter uma grana. para trabalhar, aí você tem que trabalhar. Trabalhar, trabalhar, levantar esse dinheiro e fazer o curso. Mas e o tempo? Aí você não, você tem, você não vai ter tempo para isso. E quando você tem tempo, você não tem dinheiro. É muito difícil, cara. A vida de artista... Por isso que é assim, eu falo para as pessoas. Tem outras opções. Tem o YouTube tem outras plataformas online para você aprender, tem curso online de vários artistas que você paga cem reais por mês e tem várias aulas, tem curso meu, curso de, do Elton Brunetti, curso do Alexandre Heider, curso de um monte de gente te dá aula online aí, essa, essa, esse lockdown aí, essa coisa que aconteceu, foi bom para abrir a cabeça dos, dos mestres antigos aí, que tinha essa dificuldade de se interagir com as novas mídias aí e, e esse novo movimento aí de aulas online. Mas enfim, tem muitas opções online, Sentido de necessidade de ter uma aula prática, faz um workshop. O Fabio, o Fabiano Milani está fazendo um workshop ali e tal, vai fazer um workshop com ele, vai fazer com o Paulo Fradi, vai fazer com quem você quiser, faz um workshop, não gostou, procura outro artista, assim vai. É,
0: tem é uma coisa muito legal na tua história que é o fato de você ter sido moldado para viver da arte. É, porque tem gente que começa estudando e faz o. E eu tenho a sensação que para você tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Você foi montando uma maneira de viver da arte, você foi produzindo ao mesmo tempo, foi se aperfeiçoando e é isso que você vem fazendo. Agora, olhando para trás, lá no começo da marcenaria, e com base na tua experiência, que tipo de sugestão você poderia dar, além dessas do, de fazer aula com os grandes mestres aí, que tipo de sugestão você poderia dar, para quem está começando.
1: Bom, é, dar opinião para a vida das pessoas é, é tem que ter muita responsabilidade. Não é fato que tem às vezes tem pessoas que seguem aquilo que você fala. Então vamos lá. É, primeira coisa eu fiz, fiz várias vezes na minha vida foi começar algo do, no vermelho, né? Quando eu montei é, minha meu ateliê de pintura de móveis, um dia eu estava assim vendo um, um programa de televisão eu já tinha pintado móveis para uma galera tal mas eu estava completamente sem nada o cara parou de pedir e tal eu não tinha o que fazer da vida eu falei meu eu vou montar estava assistindo um programa de televisão que alguém estava pintando um móvel lá muito mal feito eu, falei, eu vou pintar móveis vou montar uma telha de pintura de móveis mas eu não tenho dinheiro não tenho nada não tenho lugar não tenho aluguei um lugar sem ter dinheiro só com a promessa de pagar o aluguel no mês seguinte peguei um amigo meu, peguei um cheque emprestado, fui na loja de tintas, comprei tudo que dava para comprar com o cheque dele predatado, pra ter 30 dias, e montei minha, meu ateliê, tinha umas fotinhas, coloquei em braço do braço, meu book, e fui em loja, em loja, oferecendo os trabalhos. Eu sou Jaime Trindade, sou filho do gato ali, que é um marceneiro muito conhecido, tal, tá aqui meu trabalho e tal. Ali eu peguei um serviço de 50 reais. Gastei uns 300 de material e 300 de aluguel. Peguei um serviço de 50 reais, aí comecei a fazer Fiz maravilhoso durante uma semana para entregar um serviço de 50 reais. Entreguei. Todo mundo gente choveu de cliente. Ah, eu quero isso, quero aquilo. O que acontece? Resumo. É, ao final da minha trajetória como ateliê de pintura, eu ainda estava no vermelho. Porque eu comecei no vermelho. Eu comecei devendo. A, a ideia foi genial? Foi. Me supriu? Supriu, mas eu comecei no vermelho. Então, assim, evite começar as coisas no vermelho. Trabalhe com aquilo que você tem. Né? Um exemplo. Se eu... Pintar móveis. Começa a pintar móveis pequenos na sua casa. Não precisa alugar um lugar, comprar um material fiado e não sei o que. Se der errado, né? Você vai ficar com dívida pro resto da vida. Enfim, evite trabalhar no vermelho e busque sempre o conhecimento. Hoje, se você falar pra mim que não consegue aprender a pintar, é preguiça. A internet tá aí, os, os, os artistas estão com mais cabeça aberta. Se você vai num museu, você já está aprendendo. Ah, mas não tem museu na minha cidade. Vai num museu virtual, vai num ateliê de qualquer artista. Putz, mas esse cara pinta mal. Vai lá. Vai ver como ele faz. Quem sabe? Você aprende ali talvez o que não fazer. Ou como fazer melhor. Você pode ver uma forma melhor de fazer aquilo. Vá visitar. Se você quiser viver de arte, você tem que respirar arte. Tem que comer arte. Tá passando um programa de televisão. E o programa tá falando de uma exposição. Você pede silêncio, escuta aquele que tá passando lá na televisão, falando sobre arte a exposição a não sei o quê, sabe tipo, é, tudo que era relacionado à arte, eu sempre fui muito ligado né? eu, não, eu não sabia conversar de outros assuntos fora, fora a arte com as pessoas eu era até meio chato, né? eu era deslocado das conversas sociais porque eu não gosto, de futebol, não gosto muito de futebol então, as coisas que eu, eu gosto de jogo online videogame e tal eu gostava sempre, mas nem, meus amigos não gostavam enfim, eu vou falar de arte com quem? Né? Quem não conhece arte acha que é um assunto chato ou de pessoas eruditas, não tem nada a ver. Então, eu sempre fui, eu sempre fui a, aficionado com isso, né? Você bem falou. É, parece que você fez sua vida toda planejada para isso. Sim, não, né? Eu planejei, mas não dava certo. Muito, 90% das coisas que eu planejei deu tudo errado. Então, é na tentativa e erro tentativa e erro tentativa e erro até consegui né? Eu, inclusive eu já tive marcenaria no Imbu. eu cheguei a trabalhar com meu pai eu cheguei a montar uma marcenaria para mim eu comprei tudo fiado na época 11 mil reais de máquina de, de marcenaria tudo fiado comprei madeira fiada e montei uma marcenaria e entrava muito dinheiro, mas eu já tava endividado, já tava no vermelho né? comecei do zero, comecei devendo, aí tinha que trocar cheque com a Giota e não sei o que, meu sair devendo, comecei devendo saí devendo, então não comece um negócio devendo Comece um negócio que você tem ou zero, né? Zero dívida ou um capital de giro. Comece com um capital de giro. O máximo que pode acontecer lá na frente você desistir e você zerou seu capital de giro. Você sai sem dívida, tá? É uma das, das coisas que eu, que eu falaria para mim lá no passado. ó oh, Menos, menos. Porque eu sempre fui assim, né? Se for para comprar se for pra luta judô, tem que comprar o melhor kimono do mundo e já começar a luta judô e querer ir pra participar do campeonato mundial, não é? É assim, vamos menos, vamos trabalhar, vamos põe um pijaminha ali, vai luta judô, vai brincar. pijaminho <risos> pijaminha, Tipo assim, eu, eu quero filmar, eu quero a melhor câmera do mundo pra filmar meus vídeos no YouTube, que eu não ganho nada. Então eu quero comprar uma câmera de 10 mil reais, preço de um carro. Carro usar velho. Mas, pra quê? Mas é, é, esse é o meu problema, né? É, então, eu tenho que me segurar muito. Não, vamos trabalhar com o que nós temos na mão. Se nós, tem, nós temos um celular aqui para poder filmar, a gente vai usar esse celular para filmar. E quando eu tiver condições, eu compro isso. Mas, né? E ainda até hoje eu tenho que ter esse mantra na cabeça. Até hoje eu tenho vontade de ter as coisas acima do que precisa. já pensei até em comprar um caminhão para entregar quadro. Nunca precisei disso, mas... Na minha cabeça eu precisava ter um caminhão para entrar, um caminhãozinho para entregar baú, para entregar quadro, para não ter que ir amassando no carro. Então é assim, né? Só faça aquilo que está na sua possibilidade, entendeu? É um conselho para mim mesmo. Jaime, a gente
0: está chegando no final do bate-papo e antes de eu deixar você à vontade para comentar se alguma coisa ficou pendente, você gostaria de deixar gravado aqui? Eu sempre agradeço e divulgo o nome dos apoiadores desse podcast, com uma arroba na frente, arte Gravura Amanda Underline Novas Underline Arts, Beatriz Underline Lima Cibele Duarte Vaz Underline, Underline Drawings, Desenho. Ponto, designio, desenho e Criação, Irmigar Underline Desenha, Freitas, Mai Underline Pentes, Mônica Mendes Artista, em Arte, Osvaldo Underline Soares, Underline Arte, Sérgio Underline Fuentes, Underline Ilustra e o Vinícius Mendes Arte. E também meu agradecimento a quem apoia anonimamente esse podcast. Jaime, tem alguma coisa que a gente não conversou que você acha que seria legal deixar aqui?
1: Ah, tem tenho... um muita coisa, mas com conversa de arte vai até meia-noite aqui, né? Se for deixar. Eu acho assim, ó, é, não é fácil dá tá? quem quem quer, quem almeja ou quem só é um, um, um apreciador, né? Dê mais valor ao artista, dê mais valor a quem faz arte, porque não é só um hobby, não é um não é uma bobeira, é um, é, um, é, é expressão, é o ganha-pão da pessoa, é, é tudo para às vezes, é tudo para aquela pessoa, né? Já aconteceu casos comigo assim, hoje aconteceu um caso comigo assim, a pessoa entra na loja e fala assim, quanto é esse quadro? você É dois mil. Mas, e sem a moldura? Sei lá, tiro o valor da moldura? Aí eu pensei que ele era caro por causa da moldura, quer dizer, isso é magoa, isso chateia o artista de uma tal maneira, porque assim, mostra uma, a mesma coisa, você vai numa loja de calça, quanto é esse carro aqui? É 80 mil, e sem as rodas? Vai para 20 mil? Tipo, é, sabe, é umas, umas coisas assim, falta de valorização, né? Temos que valorizar. Às vezes, só na, 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 na valorização você já melhora o, o dia do artista. Porque o artista é, é o responsável para contar a história do ser humano em escultura, em pintura, em música, em poesia. É o artista que conta a história do ser humano, né? Não é mas ninguém. A história do ser humano foi contada pelos artistas. É artistas que contam nossa história né? Arte de escrever Arte de é, Interpretar, de cantar De pintar, de esculpir, de dançar é, Tá contando a história do ser humano Arte nada mais é que uma Cópia idealizada da, da vida Da nossa vida Então vamos respeitar, né? vamos valorizar o artista né? Quando Um parente seu, um filho seu fala assim Putz, queria desenhar, queria pintar Pô, legal, mas para isso você precisa estudar Tem que estudar, valoriza, incentiva pode mudar de ideia amanhã, pode mudar de ideia depois, mas tem que incentivar e tem que buscar sempre o conhecimento estude sempre, se você tem 20 anos de idade, aproveita que essa é a hora essa é a idade, tem 15 anos melhor ainda sua cabeça é uma esponja vai estudar, vai comprar livro, vai ler, vai em museu vai assistir filme de artes se você gosta de artes, com 25 anos você é um grande mestre, é só querer é isso
0: você sabe que é muito triste isso que você falou da desqualificação que ela fez em relação à sua arte, não é feio pechinchar. Feio não. é não saber pechinchar. Porque é muito diferente eu chegar para você e falar assim, eu não tenho como comprar o seu quadro e desqualificar o seu quadro e colocar o valor na moldura. Tem uma diferença enorme aí. Mas tem gente que não consegue, sei lá, o que faz a pessoa a partir do momento que ela se conscientizou que ela não consegue comprar, desqualificar aquilo, ao invés de falar, não, pode isso é verdade. Entendeu? Não, não tenho... É diferente.
1: Isso, isso, na minha opinião, é uma ignorância cultural. Mas isso não vem... É, uma vez eu tive uma discussão muito calorosa no, nas redes sociais, a primeira e última, sobre... É, inclusive foi de um vídeo que eu fiz, que eu critiquei essa essa ignorância cultural e alguém falou é culpa dos governos, não sei o que, eu falei é culpa de 500 anos de, de cultura é, de massa, que não tá nem aí a grande maioria não tá nem aí com nada não, não se interessa com coisas que tem valor cultural um, um meme hoje vale muito mais que uma obra de pintura, sabe para uma rede social, você tira uma foto de uma você na frente do seu cavalete, no seu quadro, tem 50 curtidas, aí você faz uma besteira, coloca um gato tomando banho, tem um milhão de curtidas. Quer dizer, olha aí, é isso, é isso, ignorância cultural. E não é questão. É, meu, é ter esperança de um dia isso mudar, porque é, é tão bonito, né? Ver alguém. É, por exemplo, eu não manjo de ópera, não gosto de ópera, eu não gosto, não é meu estilo mas se alguém me convidasse para uma ópera, eu ia ter um respeito tão grande pelas pessoas que estão lá, eu ia me arrepiar todo, que eu falo gente, como que um cara consegue cantar desse jeito? Cara, sabe, como? Isso é, transcende o ser humano, é maravilhoso. Não gosto, não gosto. Entende? O que eu quero dizer, o fato de você não gostar, de não entender o assunto, não quer dizer que você tem que desrespeitar aquele assunto, desrespeitar aquela... Aquela manifestação cultural, sabe? Essa coisa do Bumba Meu Boi, essa, esse teatro de folclórico que tem, que as pessoas se fantasiam tal, uma vez por ano faz essas brincadeiras. Pô, é, não, não é um, uma arte que eu particularmente gosto, mas quando eu vejo aquele colorido, aquelas fantasias, eles dançando daquelas formas, eu falo, putz, que legal aí, ó. Nossa cultura, tá passando né, a história, né, tá, o conhecimento de pai para filho tal... Você tem que valorizar o artista, né? E, e é isso, eu acho que você tem que valorizar a arte em todos os seus aspectos, né? É, sem, livre de preconceitos. Pré-conceitos, sabe? O Gente, o, 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 você tá aqui, o Gombrich. Ele, no seu livro História da Arte, mais ou menos assim, ele fala lá. Existe, não sei se foi o Gombrich ou se foi o Hauser. Eu acho que o Gombrich cita o Hauser. É, existe pensamentos bons e pensamentos ruins mas todos são pensamentos da mesma forma que existe arte boa e arte ruim mas tudo é arte e aquela arte é ruim para quem né para você mas se é para uma tribo africana aquela arte vai ter um significado pode pode ter a arte da africana ali pode ter um significado muito grande para para a tribo africana E não tem significado nenhum para você Como se você pegar a Mona Lisa e levar para uma tribo de, de aborígenes lá E falar assim, ó, esse aqui é o quadro mais valioso do mundo Eles vão usar como Tapetinho ou mesa Para poder pôr comida Eles não vão, não tem importância para eles Entendeu? Temos que respeitar A arte da indumentária indígena A arte de, de, de outros povos De aborígenes a arte é, digital, o cara fez uma uma bela arte digital, você fala mas isso não é arte, isso aí é o computador que fez vai você fazer, pega o mouse e faz tem que respeitar, a gente tem que respeitar tudo, tirar o preconceito das artes, respeitar o artista como um indivíduo, e depois a sua obra muita gente, só alongando um pouquinho aqui, muita gente critica o é, Romero Brito que isso que aquilo pode ser brega, pode ser de mau gosto ou de bom gosto, não interessa mas é arte ele fez a vida dele, ele faz o trabalho dele, tem que respeitar. Você pode não gostar, mas respeite. Você pode não gostar do Jaime Trindade, mas respeite. Você pode não gostar de, de Jeff Koons, Respeite, é uma arte kit, é respeita, só respeita. Você não precisa gostar de tudo, você só tem que ter conhecimento e respeitar o valor daquilo. É isso. Onde que o pessoal confere o seu
0: trabalho, Jaime? Redes sociais, Instagram, YouTube...
1: Bom, uh, Facebook eu tô postando bem menos, né? Eu acho que é uma, na minha opinião, uma mídia que vai com o tempo acabar, enfim. O um, um, propósito do, do Facebook acabou, na minha opinião, eu, eu posto muito no Instagram, jaimetrindade.art. Né? Eu tenho o perfil do professor, mas eu posto mais no jaimetrindade.art. No YouTube, Jaime Trindade meu canal que eu posto vários vídeos e tal, tem mais de 130 mil inscritos. Mas... Charme, é... como é
0: que eu faço pra conseguir 130 mil inscritos no YouTube?
1: Cara... <risos> olha, eu vou falar um negócio pra você sobre o YouTube Se você me permite Eu te permito É uma relação de amor e ódio Tá? Quando eu achava que tava ruim E eu quase desisti, eu fiquei um ano sem postar nada Porque eu achava que tava ruim Eu tinha 5 mil visualizações diárias Eu falava, cara eu tinha 20 mil inscritos e 5 mil visualizações diárias, eu falava que porcaria, não tiro nem 800 reais por mês, nem 700, tá horrível isso aqui, horrível aí eu falei, ah, vou parar eu fiquei um ano sem postar nada, eu tinha as mesmas 5 mil visualizações diárias sem postar nada, todos os dias eu tinha essa visualização falei, quer saber de uma coisa? eu vou voltar, vou começar a fazer live aí comecei a fazer live baixou para 4 mil visualizações diárias e o CPM diminuiu. Eu falei, cara, então o problema sou eu. eu tenho que fazer um canal sem nada. Tem que parar de postar. Aí, eu vou criar um curso online. Eu, fiz, eu criei um curso online, tal, tal, tal. Aí quando veio a, a, a pandemia, eu falei, cara, o meu canal vai bombar. Caiu para 1.500 visualizações diárias. Porque todo mundo foi para a internet. Todo mundo foi para o YouTube. Aí eu comecei a dividir espaço. Um, e, e, e aí eu já tava com 100 mil inscritos, hein? Mas é que tá, o YouTube fez o quê? É, inscrição não quer dizer mais nada. Esse 100 mil inscritos, o meu canal hoje é como se ele tivesse 6 mil inscritos. Pega um canal de 6 mil inscritos e vai lá. Ele postou um vídeo. Olha um dia depois quantas visualizações teve aquele vídeo. 800. Mesma coisa do meu. Eu tenho 130 mil inscritos. Eu posto um vídeo eu tenho mil visualizações um dia depois mil e pouquinho, tem um canal que, que tem vídeo que nem chega nem a mil. Por quê? Porque como o YouTube não, não sugere mais vídeos dos seus inscritos, pro, pro, pro pessoal que se inscreveu no seu canal, ele sugere o que o algoritmo quer, então é, 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 a inscrição não vale mais nada. O que vale é o joinha, é o algoritmo, é o seu vídeo viralizar e você postar todo dia. Eu não, na minha opinião, para mim, é uma... O YouTube, apesar de eu mostrar o meu... Portfólio como professor, como artista é só isso pra mim hoje. Eu não vejo, eu não tenho mais esperanças que o YouTube me dê alguma coisa no futuro, porque canais que estão crescendo são canais uh, enfim, de, de coisas questionáveis que ou de podcast que é o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Mas podcast regrado a é, a bagunça, a irresponsabilidade não com um, um, um viés mais cultural, um viés de conhecimento mesmo e esses podcasts, podcasts são é, entrevistas de duas horas, três horas então uma pessoa fica três horas vendo um vídeo e ele não vai ver seu vídeo Entendeu? ele pode se inscrever no seu canal, mas não quer dizer nada um próximo vez que você lançar um vídeo novo ela não vai ser informada porque o, o YouTube não avisa sabe o que ele avisa? Ele avisa o vídeo novo do podcast lá que tá bombando, que você não é inscrito então, é certeza, quando você abre seu YouTube, estão te indicando um monte de vídeo de canal que você não é inscrito. Um monte. E os canais que você é inscrito há muito tempo, eles não indicam nada. Por exemplo, eu sou, eu sou inscrito num canal que eu gosto muito, que é o Pipocando, que, que fala sobre filmes e séries. Adoro esse canal. Eles falam é, da maneira é, muito genial, da maneira que eles contam sobre filmes, séries, curiosidades, tal, tal, tal. Eu não recebo um aviso que eles estão colocando um vídeo novo no ar. Eu tenho que ir lá na minha inscrição, ver os canais que eu sou inscrito pra ver se eles jogaram um vídeo novo no ar, ou escrever o nome deles lá e achar. Mas por quê? Os caras têm 5 milhões de inscritos, mas é porque o YouTube acha que não tem que me indicar. Então, a noite eu tenho 30 mil inscritos e só mil pessoas assistiam um vídeo meu. Entendeu? Não adianta. Isso não é nem 1%. Não chega a 1% dos meus inscritos. Então, inscrição hoje no YouTube, eu acho, se eles não mudarem esse, esse sistema, que antigamente era assim, inscritos valia muita coisa, inscritos não valem nada. Ter 100 mil inscritos é um, é um, é um marco para o YouTube, porque é muito difícil, é muito difícil, é, sabe? É... não eu vou, é um... Desculpa
0: interromper, mas assim, eu nem monetizar, estou monetizando ainda no YouTube, não tem nem mil inscritos ainda, e eu percebo a dificuldade que é tentar é, crescer o canal no YouTube.
1: Eu ganhava 100... Cento... Ó, tinha 150 mil visualizações mensais Eu achava pouquíssimo. Se eu ficava me comparando com canais top né Puto, o cara tem 3 milhões de visualizações mensais Eu tenho só 150 mil Hoje eu tenho 50 mil E eu, e eu analisando Como vai parar as coisas Eu ainda tenho que achar que eu ainda tenho sorte De ter 50 mil visualizações mensais Entendeu? Porque se eu achava que tava ruim no passado Quinta hoje E pode ficar pior Então, como, é, como diz o meme lá Se as coisas tá ruim, pioreia, né?
0: Era feliz e não sabia também Eu era feliz vida. e não
1: sabia né? Então assim é, é, eu, eu, entre, eu comecei no YouTube Numa época muito boa, que tinha poucos canais Então, tinha uns vídeos horrorosos Umas pinturas horríveis E saía e tinha muita visualização Hoje em dia você tem que criar Um, um, uma, um evento de Hollywood Aqui nos seus vídeos Com cortes, edições E não sei o que E legenda, não sei o que E Periga não ter visualização nenhuma. Pô, eu faço umas entrevistas aí com uns caras top, os, os, os maiores do Brasil, o Sarro, que é um dos grandes artistas aqui do Brasil. Tem mil visualizações, duas mil visualizações. Cara andou, tem gente que nunca deu entrevista na vida, vieram falar comigo e não tem visualização. Quer dizer, o que, que tá acontecendo? Então, enfim, sei lá. Eu deixo a vida levar, o barco levar. O YouTube é uma, como eu falei para você, é um, ele serve agora como um... um um, para mostrar o meu trabalho né Um portfólio, portfólio então. Um portfólio E, eles, e, esse, e sim, o YouTube já me trouxe Muitas coisas boas Me trouxe alunos presenciais Mudou minha vida tá? é, Mas não o YouTube em cima O que eu colocar vídeos Na internet me acarretou né? eu Já pintei para Blizzard Que fez, fez o, o, faz o jogo Warcraft, o filme Warcraft eu Já fiz várias coisas por causa do YouTube eu, Você fica conhecido, né? Então, assim, tem seus pontos positivos. E é disso que você tem que tirar desse, dessas situações. Senão eu parava de produzir vídeo, cara. Eu já parei, né? Ainda produzir Postei um vídeo ontem no YouTube. Como fazer sua própria moldura. Quer dizer, você vai lá hoje, tem 400 visualizações. Com um canal de 130 mil. Então, é o que você vai ter. Se você postar um vídeo hoje, você vai ter uns 200, 300 visualizações. Fácil, porque é, os seus inscritos recentes estão ali. Esperto com o que está fazendo. Os meus inscritos de 10 anos atrás, nem lembro que isso
0: uhum. Entendeu? Jaime Trindade, meu caro, obrigado pela aula do YouTube. Muito obrigado por você ter atendido o podcast. Obrigado, Jaime.
1: Imagina, eu que agradeço. Desculpa ter falado demais, hein?